0: eu vou orar pela vida do Marcelo e querido fique aberto, para que Deus possa ministrar o seu coração nessa noite, nós temos sido tão abençoados hoje de manhã, e eu tenho certeza que não vai ser diferente agora à noite, e aqui é eu oro porque eu conheço, eu tenho certeza que desse rio vai fluir águas vivas, eu tenho convicção de que Deus vai ministrar o nosso coração nessa noite, se você estiver aberto para receber a palavra viva, por certo, o Senhor vai falar com você nessa noite. Pai, nós oramos. Nós colocamos a vida do Marcelo diante do Senhor. Nós profetizamos em nome de Jesus toda a espécie de bênçãos espirituais. Ó oh Deus, enquanto o Marcelo estiver falando, que o Senhor tome os seus lábios. A sua palavra diz, não vos preocupeis com o que é a vez de falar. Porque o Espírito de vida vai falar através de ti. E a minha oração nessa noite é que esse mesmo Cristo que liberou a palavra viva, ó Deus, e nós conhecemos Ele hoje, porque a palavra, ela vive e ela habita entre nós, que essa mesma palavra possa fazer diferença nessa noite. Ó oh, Deus, que nos labo do teu servo a sua palavra, ó oh, Deus, ela seja temperada com sal. Que ela seja poderosa, porque a sua palavra, ela tem esse poder de trazer transformação para aqueles que a ouvem. Nós declaramos nessa noite a palavra boa, a palavra a Deus que venha do alto, que venha a Deus nessa noite com revelação, com entendimento. Ó oh, Deus, que o Senhor possa usar a vida de Marcelo nessa noite e que Marcelo seja canal. Ele seja canal na qual fluam as revelações do Espírito de vida nessa noite. Pai, nós entregamos nessa noite a nossa mente. E declaramos agora cativa, em obediência ao Senhorio de Jesus Cristo. Trazemos agora a Deus em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para essa igreja nessa noite. Deus fala conosco. Agora usa o Marcelo. Que, ó Deus, a partir desse momento, não mais o Marcelo, mas o Senhor, o Senhor falando, o Senhor direcionando, o Senhor trazendo revelação, que o homem jamais pôde receber, se não fora, pelo Espírito de Vida, e nós declaramos nessa noite, Marcelo, em nome de Jesus, seja a boca do Senhor, fale, fale através do Espírito de Vida, libere a palavra sobre a igreja, e seja canal, seja canal nessa noite, Ah, Deus, nós oramos, e declaramos em nome de Jesus. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Para o louvor da sua glória. Amém.
1: Boa noite. Sou Marcelo, como o Deira já falou, né? Para quem não me conhece. Para quem me conhece também, né? Não muda. O Léo está tá filmando também, só para eu saber obrigado pessoal, fiquei muito feliz com o convite do Léo para poder falar aqui hoje e confesso que dá um pouco de, de medo assim, né mas eu acho que isso é bom também é, tem uma frase que eu gosto muito de falar, sempre que eu tenho a oportunidade de falar assim, que eu escutei um pregador falando, que ele fala o seguinte Ai do profeta que não prega o que vive E ai do profeta que não vive o que prega né? é, Eu queria dizer que O que eu vou falar aqui hoje É para mim, sobretudo, sabe? É algo que Deus tem colocado no meu coração E eu queria compartilhar com vocês é, Assim como o orou, Eu queria fazer uma oração primeiro Mas orar por nós aqui Quem veio aqui hoje Orar por vocês. Ah, a gente sempre vem na igreja aqui com uma... Expectativa, não sei se vocês são assim, né? Mas quando a gente... Eu, pelo menos, quando saio para vir no culto... Alguma coisa assim... Eu venho com uma expectativa assim... Não, Deus, fala comigo... É, fala comigo através da palavra, do louvor... Alguma coisa, né? me mostra alguma coisa... Assim, acho que isso é o mínimo que a gente tem que ter, na verdade... Porque vir na igreja sem expectativa, sem nada... Você tá vindo aqui pisando indo embora, e isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, então eu queria orar por nós aqui, pode ser que tem gente que veio aqui querendo uma palavra de Deus, uma direção alguém que está machucado, alguém que está com algum familiar doente algum parente, alguma coisa, e eu queria orar por nós Deus, obrigado porque nós temos a oportunidade, Deus, de morar num lugar que temos uma igreja saudável, Deus que temos um lugar para frequentar, para ouvir a tua palavra, para ouvir a respeito do Senhor e quero te pedir, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui hoje aqueles que estão escutando pela internet também Deus, se estão escutando o culto, estão ouvindo algo é porque esperam do Senhor alguma palavra, alguma direção, Deus alguma resposta, alguma cura oro para que o Senhor ministre sobre a vida de cada um desses Deus, paz, alento, alegria, Deus cura para aqueles que estão enfermos para aqueles que estão com fome, Deus, o pão vivo para aqueles que estão com sede, Deus, a água viva Deus, para aqueles que estão angustiados, a paz. Para os que estão ansiosos, Deus. A tranquilidade que vem do Senhor. Aqueles que estão com medo, Deus. A coragem que vem do Senhor, Deus. Aqueles que se sentem vazios, Deus. O Teu Espírito, para que possam encher, Deus. Para aqueles que não encontram sentido, Deus, nessa vida. Para que encontram, possam encontrar direção, Deus. Para aqueles, Deus, que às vezes estão aqui hoje, escutando. Mas estão com pensamentos... Ruins, Deus, pensamentos suicidas, talvez, Deus, não encontrando sentido nessa vida. Pai, oro para que o Senhor mostre que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Deus. E fora do Senhor não há sentido, não há direção, não há caminho, não há, Deus, onde pisar, não há o que, o que fazer. Senão, Deus, é, olhar para o Senhor. Quando nós não olhamos para o Senhor, Deus, nós nos sentimos realmente vazios. E essa é a minha oração, Deus, para que cada um que escutar essa mensagem, essa palavra, Deus... Que saia com um pouco mais, Deus, de esperança, um pouco mais alimentado, um pouco mais aliviado, Deus. Porque é isso que o Senhor nos dará, alívio, descanso, paz. Essa é uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir em Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 1 ao 6 e o versículo 13. Eu queria falar aqui um pouco hoje sobre o que o Espírito Santo, o que Deus faz conosco. Uma das coisas que Ele nos aviva, a igreja tem falado sobre avivamento, né? Avivados para amar, para várias outras coisas. Eu queria falar um pouco sobre avivados para servir. Paulo fala assim em Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, versículo 13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, Ele está repetindo, enfatizando, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne, carne aqui. É, no, na, no grego, se eu não me engano é sarx Que está se referindo a, a natureza pecaminosa A natureza nossa pecaminosa Então não use da liberdade para dar ocasião à vontade da carne Ao contrário, sirvam uns aos outros Mediante o amor Versículo 14 Toda a lei se resume num só mandamento Ame o seu próximo como a si mesmo Essa passagem eu gosto muito desculpa gente, estou mexendo é um relógio aqui. só para marcar um, um tempo senão eu me perco essa passagem eu gosto muito porque Paulo está relembrando os gálatas a respeito da lei antigamente como a gente sabe né, o, a, os judeus eles seguiam uma lei tinha uma série de mandamentos que eles seguiam vou tentar passar rápido para a gente chegar no ponto eles seguiam uma lei não matarás, não sei o que, mas tinha umas diversas leis quando Jesus veio, ele veio justamente para cumprir a lei e cumprir a lei Deus, ó, Jesus, ele morrendo e ressuscitando e depois enviando o Espírito, ele deu uma nova lei que ele resumiu no mandamento. Ele falou, ó, amem uns aos outros como si mesmo. Se amar a Deus acima de todas as coisas. Mas como seguir essa lei? Essa lei não é uma coisa escrita, não é uma regra escrita. Quando Jesus trouxe essa regra a gente, ele quis, é, vou dizer assim, quebrar o modelo antigo. Se antes a gente vivia pela lei, e é o que Paulo está argumentando aqui com os gálatas. Antes, o, o, aquele que seguia a lei, aquele que era judeu, ele tinha que ter uma marca, que era a circuncisão. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas era uma marca que o judeu tinha que fazer, os homens, né, no órgão genital, tinham que cortar ali, fazer a circuncisão, para ele mostrar que ele era judeu, né, que ele era pertencente dali. E quando Jesus veio, depois, já tinha sido enviado o Espírito Santo, havia algumas pessoas que ainda ainda defendia isso, ó, ainda tem que fazer isso cumprir esse ritual, tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo, e Paulo está falando ó, o que vocês estão falando, isso aí não tem que fazer não, na verdade se você, seguir um, se você quer seguir uma regra da lei, você tem que seguir todas porque se você descumpre uma lei você está descumprindo a lei, e o que Jesus quer da gente não é isso ele está falando justamente o contrário olha o que ele fala no versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum então, ó, em, em Cristo Jesus, você obedecer, você seguir a lei, as ordenanças, as regras, ou não seguir, isso não tem efeito algum, o Paulo está falando isso, ó, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão, do, ampliando essa interpretação, você, você seguir a lei, ou desobedecer, ou não seguir a lei, isso não tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, e ele conclui isso falando no versículo 13, Falando que a gente foi chamado para a liberdade, não para se submeter novamente a um julgo de escravidão. a ter uma série de regras de, ó, oh, isso aqui eu preciso cumprir, isso aqui eu tenho que fazer, isso eu não posso fazer. Ó, oh, Paulo tá falando, não está falando isso. Tanto é que quando ele fala lá em Coríntios, ele está tentando demonstrar através de outras palavras o que ele explica aqui para Gálatas. Quando ele fala que tudo posso, mas nem tudo me convém, ele está querendo dizer que não existe uma série de regras. Ó, oh, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso e está na moda, né, está ah, na moda assim, né? ah, muitas pessoas perguntam isso principalmente para os pastores né? ó, oh, pastor, eu posso fazer isso? eu posso fazer aquilo? e eu tenho conversado com algumas pessoas eu tenho falado um pouco isso, isso existem é, isso fases da nossa vida né? é muito normal uma criança que tem filho novo aqui, é muito normal uma criança chegar para você e falar assim pai, eu posso comer esse brigadeiro aqui? está é, 11h30, é meio dia, posso comer? não, não pode, a ah, Aquela criança, ela quer comer aquele brigadeiro. Então ela pede, ela, eu posso fazer isso? Ela quer permissão para aquilo. Agora, seria muito estranho eu com 30 anos de idade, 29 na verdade, chegar para minha mãe e falar, mãe, eu posso comer isso aqui antes do almoço? Isso é sinal do quê? De falta de imaturidade. Eu não entendi que quando minha mãe me proibia de comer um doce antes do almoço, não é porque isso pode ou não pode é porque isso não é saudável. Vocês estão entendendo a ah, lógica que eu estou querendo trazer aqui? Quando a gente tenta buscar seguir uma série de ordenanças, isso eu posso, isso não posso, a gente está querendo se manter no nível de imaturidade, quando Deus está querendo empurrar para a gente, para a compreensão do significado. Por isso que muitas pessoas hoje, elas abandonam a igreja e acaba, acabam abandonando a fé também. Porque elas simplesmente vivem por regras por ordenanças, elas não fazem as coisas que tem que fazer por significado elas não compreendem o significado e quando a gente segue regras simplesmente por regras, ou a gente não amadurece ou aquilo se torna um enfado e eu não sei se vocês já ouviram pessoas que falam isso né? que já tiveram essa experiência nessa área da igreja, quando dizem porque a igreja obriga a gente a fazer isso E não é. a igreja não obriga ninguém, pode ser que muita igreja tenha esse discurso, mas a vida é sua eu sei que escolhe seguir a Deus ou não a igreja é um, é um tempo que você congrega. E Paulo está querendo enfatizar isso para os gálatas. Ó, oh, vocês não têm que seguir por regras, não é por isso. Você tem que fazer para aquilo que você entende o significado. E você obedecer ou não, não tem sentido algum. O que tem sentido é servir uns aos outros. É o que ele fala no capítulo 13. Agora, no, continuando no capítulo 5, o que, que Paulo vai falar? Ele continua ali nos capítulos, a partir do versículo 16 principalmente... Ele fala que a gente tem que viver uma vida pelo Espírito. E não dá... É, satisfação, não satisfazer né, os desejos da nossa carne. Como eu falei aqui, a, a, o versículo 516, o Léo colocou para a gente ler. Por, por isso digo, vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Carne aqui significa natureza pecaminosa. Nós, como cristãos, né, e agora eu vou falar principalmente por mim. existe Sempre tem essa discussão na filosofia que é... O homem é bom ou o homem é mal? A gente estava até conversando isso outro dia, né, Léo? O homem é essencialmente bom ou essencialmente mal? Isso, isso é antiga essa discussão na filosofia e até hoje a gente fica tentando descobrir isso. Eu vou tentar usar uma analogia aqui para explicar qual que é a minha compreensão e que eu entendo a partir da Bíblia. O homem é um ser humano caído. Ele foi criado para refletir a imagem de Deus. Mas o ser humano pecou. E por isso ele reflete a imagem de Deus de forma distorcida. A analogia que eu quero fazer é, quando Deus nos criou, Ele nos criou como se fôssemos um espelho. Eu sou um espelho e eu reflito, reflito, tá certo? Eu reflito a imagem de Deus. Quando eu olho no espelho, eu estou vendo exatamente a minha imagem. Vocês concordam comigo? Eu estou vendo aquilo ali. Agora, a partir do momento que o ser humano pecou, é como se esse espelho tivesse quebrado. E esse espelho quebrado, eu catasse os cacos, e colocasse na parede ali. Aquele espelho ali, ele vai refletir de alguma forma, um pouco, a minha imagem, se eu me olhar? Vai, mas vai, é, trans, vai refletir a minha imagem de uma forma igual, semelhante àquele que transmitia antes, refletia? Não. Eu posso até olhar, mas... Vocês já olharam em algum espelho quebrado? Você vê aqui, aí o seu pedaço do seu olho está aqui, o pedaço da sua boca está desse lado, fica tudo torto. De alguma forma você consegue ver, você consegue ver que é você, um pouco de você... Mas existem frestas ali que ele não reflete a sua imagem. Eu penso que nós somos mais ou menos assim. Quando as pessoas perguntam, nossa, se Deus existe, por que tem tanta coisa má no mundo? Mas muitas vezes a gente não pergunta, se, é, por que tem tanta coisa boa no mundo? No, no, no mundo também tem coisa boa, a ciência, a medicina, a arte, tem muita coisa boa também. Eu acredito que o ser humano, desde a queda, ele transmite ele reflete a imagem de Deus de forma imperfeita, ele transmite coisas boas e coisas ruins, e há frestas que ele sequer transmite, O que a gente não consegue ver Deus, é justamente nessas frestas quando Paulo orienta os gálatas, ele está querendo chamar a gente para viver pelo espírito, vocês não podem viver mais pela sua natureza porque pela sua natureza a sua tendência é só trans refletir coisas tortas, é só refletir a fresta, onde não tem nada de Deus, quando você vai ser, é, é cheio do Espírito, você é chamado para viver pelo Espírito, Paulo está querendo falar, principalmente ali, no, sobre os frutos do Espírito, quando você vive pelo Espírito, você vai transmitir, refletir aquilo que é amor, paz, bondade, benignidade, e todas as outras coisas que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando você dá satisfação, ó, dá satisfação, dá vazão aos seus desejos, à sua natureza pecaminosa, a essa queda, você vai transmitir aquilo que está nos versículos 19 em diante, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, eu até comentei no outro dia, que eu tive a oportunidade de falar aqui na juventude, a tradução do português é carne, né, muitas, muitas vezes a gente dá a entender que isso aí está é, relacionado a, a corpo, né, a prazeres corporais, na igreja em geral, a gente fala, tipo assim, pra... quando se fala prazeres encarnais, o cara está pensando em balada, festa e sexo, normalmente, né? é isso que as pessoas pensam. Mas Paulo não fala isso, ele está falando sobre ira, sobre discórdia, egoísmo, dissensões, facções. E quando Paulo orienta a gente não seguir ordenanças, a gente utilizar dessa nossa liberdade para servir uns aos outros, e é sobre isso que eu quero falar hoje, principalmente. Ele quer falar que... Para a gente servir uns aos outros... A gente precisa se entregar ao Espírito... Não existe outra forma... De... Servir uns aos outros... Se a gente não se entrega ao Espírito... Eu até anotei duas coisas aqui... Que... Quando Paulo fala para a gente usar da nossa liberdade... Para servir uns aos outros... Ele está querendo... Enfatizar... ó, oh, vocês seguiam regras... Agora vocês estão livres... Beleza... Agora, não precisa seguir regras? Não, não, não é isso. Você não tem aquelas regras, ordenanças. Agora, aproveite dessa liberdade que você tem para servir a Deus, para buscar a Deus, para encontrar a sua satisfação em Deus, para ser cheio do Espírito. E a partir do momento que a gente vai buscar servir a Deus, ser cheio do Espírito, a gente naturalmente vai servir uns aos outros. Isso é natural. E eu quero enfatizar isso aqui gente, o chamado de Deus para a gente é para abençoar os outros Deus nunca dá algo para nós Ele nunca nos abençoa é só para mim aquela benção. é sempre para abençoar alguém meu pai usa uma expressão já até falei aqui na Juventude também que eu gosto muito que é, uma vez ele falou comigo ele falou assim, filho, copo que transborda nunca está vazio se você tem um copo se eu tenho um copo e Deus enche o meu copo e eu com esse copo, encho o, o copo do Léo Aroco enche o copo do Léo de Sono, do pastor Henrique Tudeira, Deus sempre vai colocar no meu copo, porque Ele sabe que no meu copo Ele transborda, eu vou encher o dos outros. copo que transborda, Ele nunca está vazio. Se eu abençoo outras pessoas, Deus sempre vai me abençoar. E não é que a gente tem que abençoar os outros, eu vou tocar nesse assunto, com o intuito de ser abençoado. Não, Deus, eu estou dando aqui, então me dá também. Não, o objetivo não é esse. Mas Paulo, no versículo 13... Ele falou, ó, não usem dessa liberdade para satisfazer a sua própria vontade. Agora busque viver servindo a Deus. E como que você pode servir a Deus? Como que você pode servir? Só existe duas formas. A primeira coisa que eu queria falar é, só serve, só é servo quem reconhece o próprio orgulho o C.S. Lewis é né, um autor muito conhecido, ele tem um livro que chama Cristianismo por Simples, que também é muito conhecido que eu gosto muito nesse livro ele tem um capítulo que ele fala sobre caridade e ele fala o seguinte ele fala que o inimigo do serviço é o orgulho e o orgulho é um pecado um vício, ele chama de vício no livro que poucas pessoas reconhecem ele fala que existem vários vícios que todas as pessoas reconhecem, inclusive os cristãos. Agora, ele falou que tem um tipo de vício que normalmente as pessoas não reconhecem. Só os cristãos reconhecem ou pelo menos deveriam reconhecer, que é o orgulho. O orgulho, ele fala no livro, o orgulho ele é essencialmente competitivo. É, hoje a gente, eu estava no aniversário da minha tia hoje, a gente estava conversando sobre esses youtubers, né? Esse pessoal que produz conteúdo aí Instagram, essas coisas. Aí, conversando sobre uma menina que hoje produz conteúdo para criança, esses trem. E minha irmã tava contando que ela ganha é, 400 mil reais, sei lá, por mês. Tira isso aí por mês. Produzindo conteúdo, assim, não faz nada demais. Aí, alguém foi e comentou. Não, não dá uma raiva saber que tem alguém que tá fazendo uns negócios assim e ganha 400 mil reais por mês. E eu tô trabalhando, ralando. Tô longe disso, muito longe de ganhar. Se, se, vou colocar um salário muito alto, suponha que essa pessoa, um de nós que ganhássemos 30 mil, quando a gente olha para alguém que ganha 400 mil, a gente fica assim, nossa, eu podia ganhar mais, né? Aí se você dobrar o seu salário de 30 para 60, ou de 40 para 80, você vai olhar para alguém que ganha 400 mil, você vai pensar ainda assim a mesma coisa. Você ainda vai pensar, não, eu podia ganhar mais. Hoje, pensa você, se dobrasse o seu salário, você ficaria satisfeito? Eu do, assim, eu vou falar por mim, eu não ficaria satisfeito Porque eu ainda quero mais eu, eu não quero ganhar mais Eu quero ganhar mais que o outro Eu quero ser sempre melhor que o outro Eu não estou satisfeito em ganhar mais Em ter uma casa melhor Em ter isso melhor não. Eu quero estar melhor que o outro Eu quero quando, quando algo toca no nosso orgulho É muito mais doído Eu não sei se vocês concordam comigo se Vocês concordam comigo o nosso orgulho, gente, ele grita dentro da gente de uma forma que às vezes a gente nem percebe. E só serve quem reconhece o próprio orgulho. E não é matar o orgulho, não, porque Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Tem uma lei que vive dentro de mim que quer botar esse ego na frente o tempo todo. Mas a gente tem que reconhecer que a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, quem é casado. eu acho que, eu imagino que no casamento a gente vive, deve sentir isso muito mais. Porque tem um choque ali de cultura né de convivência que você vê que tem uma hora que seu orgulho bate um, um casal de amigo meu que já até separou recentemente na época estava em processo de divórcio eu conversando com eles e tal aí eu até falei com, a, com um amigo meu cara vocês estão quase parando procura ela pede desculpa pede perdão por tudo ele não véio, mas ela ela que errou comigo e daí velho vai lá pede desculpa acerta esse negócio tal eu sei que ela errou você errou também pede desculpa pede desculpa para ela ele, mas e se ela não pedir desculpa para mim? Eu, mas aí é problema dela, quem tem que pedir desculpa é o seu, você pode, é, você pode responder pelos seus erros, né? Aí ele virou para mim e falou assim, e o meu orgulho? Aí eu falei com ele, cara, se você quer seu casamento de volta certo, é, você não pode pensar assim não. Se você pensa no seu orgulho, então realmente se eu fosse o seu, eu divorciava mesmo. Não falei isso não, desculpa gente, não falei isso não, mas... Falei, ó, se você está pensando no seu orgulho, se, se você não, se não for divorciar agora, uma hora você vai acabar divorciando. Porque o nosso orgulho é justamente o que a gente tem que negar, o nosso ego. O César Luiz tem uma frase no livro dele, ah, quero ver se eu acho aqui. Ele fala que o orgulho, ah, quem vive com orgulho, o orgulho é um câncer espiritual, pois corrói a possibilidade de amor. A pessoa orgulhosa, aquela que viva, vive com voltada só para si, ela corrói a possibilidade de amor, por quê? Amor é justamente olhar para o outro. E a pessoa que é orgulhosa, ela olha para si. Ela não se. Ela não permite ver o outro. Quando Jesus vem e ele fala sobre negarmos a nós mesmos, ele está querendo falar justamente sobre isso. Sobre a gente deixar de olhar para nós, deixar de viver por nós mesmos, para servir o outro o Deira até cantou uma música aqui, foi até coincidência porque eu fiquei escutando essa música é, semana, sobre que ele cresça e que eu diminuo. e eu, hoje que eu pensei, nossa, esqueci de mandar mensagem para o Deira, perguntar se ele podia cantar essa música no culto, cantou <risos> e a pessoa orgulhosa, ela, é isso ela só se preocupa com, consigo mesmo, e a verdade é que todos nós somos assim eu comecei a até a escrever um texto, eu tenho que terminar que hoje está na moda é hashtag somos todos algumas coisas, né? Somos todos, Fulano de Tal, somos todos. Eu comecei a escrever um texto que eu quero terminar, que chama Somos Todos Hipócritas, hashtag Somos Todos Hipócritas. No fundo, no fundo, a gente vive para nós mesmos. E só serve um ao outro quem reconhece o próprio orgulho, que tem vivido dessa forma, que tem vivido orgulhoso. Vou deixar uma pergunta que eu escutei de um pastor, há um tempo atrás, que ele falou assim, em qual grande projeto que você tem dedicado boa parte do seu esforço, boa parte dos seus recursos, boa parte do seu tempo, que tem ocupado o seu coração e os seus pensamentos, que não é para você mesmo, é para abençoar outra pessoa. É uma pergunta que ele fez e eu queria deixar para a gente hoje. A outra coisa que só é possível servir, primeiro é negando a si mesmo, é reconhecendo o próprio orgulho, e só é possível servir se entregando ao Espírito Santo. Se entregando a Deus. Somente se entregando a Deus que nós conseguimos servir. Quando Paulo fala, ele fala em Romanos capítulo 7 capítulo 8. Ele fala isso, ó. O mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E eu acho que isso é comum a todos nós aqui. Pelo menos para mim eu acho que essa pandemia aguçou muito isso nos pensamentos de todos nós assim. eu estava até conversando com uma pessoa outro dia e falando que essa pandemia trouxe crise econômica, crise sanitária né? mas trouxe uma, trouxe uma crise pessoal e existencial para todos nós se nenhum de nós que refletiu pelo menos um pouquinho a nossa vida nessa pandemia, eu não sei o que vai fazer você refletir não é em momentos de dificuldade, né? De crise, de tristeza. Quando a gente perde alguém, principalmente, que a gente para para pensar na, é, nas coisas essenciais, né? E eu acho que essa crise fez um pouco, pelo menos para mim, fez um pouco pensar como que eu vivo. Eu estou preocupado só comigo mesmo, sabe? Como que eu vivo só para mim mesmo. E eu estava lendo um autor esse dias que ele está falando que isso é uma das causas de depressão, inclusive. Que ele acredita, né? Hoje a nossa sociedade é individualista demais A gente pensa A gente é criado dessa forma E fica um recado para os pais também A gente não pode só ensinar os nossos filhos né? Eu não tenho filho, nem sou casado ainda é, A conquistar A gente ensina nossos filhos a conquistar Isso é um reflexo muito de uma cultura capitalista Da nossa época Até uma cultura americana Nos Estados Unidos isso é tão presente que, aquilo que é, aquele que é ruim, aquele que é errado, aquele que é fracassado no, na sociedade, eles são chamados de losers, né? ele é um perdedor, aqui ninguém chamou outro de perdedor, né perdedor é muito bobo, vou dizer assim, perdedor é aquele que não conquistou, ele não ganhou nada, a gente é chamado, em, o tempo todo a conquistar, a ganhar, essa pandemia você tem que ter feito tantos cursos, melhorado em inglês, não foi assim que o, o pessoal estava pregando, né? você, em casa tem que fazer tantos cursos, cara, e você, o quanto você melhorou diante de Deus, sabe? Quantas pessoas você abençoou? Eu estava conversando com ele outro dia, a gente, conversando sobre isso, a gente é medido sobre o quanto que a gente é abençoado pelo tanto que a gente recebe, não pelo tanto que a gente dá. Você já parou para pensar nisso? No, fulano entrou na faculdade, não é que isso não seja benção, né? que bom, Deus está abençoando ele, conseguiu emprego, ganhou um trabalho, está ganhando muito mais sendo que a gente aprende na Bíblia que é melhor dar que receber ah, é abençoado mais aquele que dá mais não aquele que recebe eu deveria falar, Deus tem me abençoado demais eu estou conseguindo dar muito mais conheci uma pessoa uma vez que falou que ela orava para Deus aumentar o dízimo dela a gente ora, Deus me dá trabalho não estou precisando de dinheiro, não sei o quê. por que não orar, Deus me abençoa para que eu possa abençoar mais pessoas, Deus me usa para abençoar mais outras pessoas outro dia eu escutei uma pessoa até cristã falando "Não, se um dia eu tiver muito dinheiro eu vou comprar uma, um carro assim pra mim vou comprar uma lancha assim pra mim não que Deus não vá abençoar essa pessoa e pode ser até errado o que eu pensei mas eu pensei assim espero que Deus não abençoe essa pessoa desculpa se eu estou pecando nisso espero que Deus não abençoe porque eu não quero que Deus abençoe alguém para ela viver numa, no luxo não não é isso que Deus quer pra gente não se alguém acredita nisso, está errado, não é, não é isso que Deus quer da gente não, Deus nos chama para servir, para abençoar, e... voltando ao que eu estava falando, só serve mesmo quem reconhece o próprio orgulho, e só serve quem se entrega ao Espírito, na sua própria vontade, na sua própria carne, no seu próprio desejo, no seu próprio pensamento, você nunca vai conseguir servir, é, às vezes a gente até acha que está servindo, mas tem um, um, um sentimento de até de orgulho quando a gente está servindo. Eu não sei se vocês já deram alguma oferta, ajudou alguém, e você sentiu aquele alívio, assim. Ou um trisquinho de pensamento ali, tipo, Nó, eu sou uma pessoa boa. Cara, quando você fez aquilo ali, a sua obra, ela é até boa. Vou dizer assim que é uma obra boa, mas não é uma, uma boa obra, porque ela não veio do fundo do seu coração, de um coração transformado, e quando Paulo está querendo ensinar a gente, ele está querendo falar isso, ó, não adianta você simplesmente fazer, ele fala no versículo 6, que o que importa é a fé que atua pelo amor deixa eu voltar aqui que eu perdi porque em Cristo Jesus, circuncisão nem circuncisão tem efeito algum Obedi obediência, à regra, fazer, não mas sim a fé que atua pelo amor. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, é um trecho muito conhecido, eu gosto demais desse trecho. Todo mundo, todo mundo não, mas muita gente conhece, virou até a música lá no, do Renato Russo, né? Versículo, no capítulo 12, antes ainda, no último versículo ele falou, ó, ele estava falando dos dons ali, e ele falou... Ó, eu passo a mostrar agora um caminho excelente se você não tem dom de profecia, essas coisas existe um caminho, e o amor não é um dom ele é um caminho, é um modo de viver é um estilo de vida excelente ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos ainda que eu tenha dom de curar, profetizar essas coisas se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine ainda que eu tenha o dom de profecia saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas se não tiver amor nada serei ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me valerá é pesado né o, o que Paulo está falando aqui porque ele está falando que não é um ato em si mas se não for um coração verdadeiramente genuinamente transformado e regenerado que faz com que isso reflita em obras... a obra por si, ela é morta, ela é pobre... ela não significa nada... ou seja, se você vem ao culto... se você abençoa outras pessoas... se você dá o que você tem... se você é uma pessoa muito piedosa, generosa... mas se seu coração não faz isso... porque seu coração é um coração transformado... isso aí de nada diante se não é por amor, genuinamente por amor... se é para que você seja reconhecido por isso isso de nada valerá, Jesus falou, se o que deu sua mão, né, o que deu a mão direita, não saiba a mão esquerda, se você faz para ser mostrado, para que você mostre para os outros, para ser reconhecido, isso não adianta, você já matou a obra, a pessoa vai ser ajudada, mas isso aí não, não adianta, o que Deus, e o que Paulo quer ensinar a gente, é que a gente tem que ter um espírito de servo, a gente tem que ser servo, não agir, em determinadas situações como servos. Nós temos que ser servo. Desculpa. Desculpa. O servo automaticamente reconhece seu orgulho. O, o servo, ele reconhece seu orgulho. E ele passa a viver em prol de interesse de outro. Vou ler aqui para ficar mais fácil o entendimento. Ser servo é abrir mão de gestos, de comportamentos, de religião, de ser autossuficiente para se justificar como uma pessoa boa. Ser servo é aquele que se rende. Ser servo é estar atento às necessidades dos outros, é cuidar dos interesses dos outros. Serventia é uma disposição do coração e do espírito que se expressa através de ações concretas. Serviço é a disponibilidade ou iniciativa de se fazer o que se sabe que deve ser feito. Eu gostei muito desse final. Serviço é disponibilidade ou iniciativa de se fazer o que se sabe que deve ser feito. Não é se fazer, não é se de fazer aquilo que foi pedido para ser feito. Não é fazer sem disponibilidade, sem iniciativa. Serviço é disponibilidade, disponibilidade ou iniciativa de se fazer o que se sabe que deve ser feito. É estar atento às necessidades dos outros. Os nossos relacionamentos têm que ter pauta o serviço. Todo, todo tipo nosso de relacionamento. Se você é casado, para com o seu cônjuge, para com os seus amigos, para com os seus filhos, para com os seus pais, na igreja, no seu trabalho, você tem que ser servo, antes de ser engenheiro, antes de ser marido e antes de ser pai ou filho antes de ser profissional, antes de ser cabeleireiro pedreiro, advogado, você tem que ser servo, você tem que estar disponível para servir você pode estar como o pastor Ari sempre falou muito isso aqui, eu não sou pastor eu estou como pastor, ou esqueci qual era o termo que ele usava eu não sou engenheiro, eu estou como engenheiro eu trabalho como engenheiro, eu não sou advogado eu estou como advogado, eu sirvo através da advocacia a gente tem que ser servo, Jesus nos chama para ser servo, João capítulo 13, quem quiser abrir aí, antes disso eu vou ler, é, vou falar, não precisa projetar aí não Léo, que é Filipenses 2, Filipenses 2, a partir, do versículo, ah, a partir do versículo 3, fala assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Um parênteses aqui, um aqui rapidinho. Quando eu estou falando do orgulhoso. O orgulhoso é aquele que sempre olha de cima para baixo. O C.S. Lewis fala isso no livro dele também. O orgulhoso, ele sempre olha de cima para baixo... Ele sempre vê os outros como menores... Aquele que é orgulhoso... Ou quem olha de cima para baixo... Nunca consegue ver o que está acima dele... E o orgulhoso... A tendência dele é se comparar com os outros... Por isso que o nosso ponto de referência... Nunca pode ser o outro... Eu nunca posso comparar a minha vida com o Léo... A gente tem a tendência... A, a colocar os pastores... Principalmente né, quem está no púlpito... Como referência... Né? Porque a gente vê sempre o cara aqui pregando... e tal coloco ele como referência, não o pastor, não sei o quê. E não é que a gente não possa ter referências, pessoas como referência. Mas a nossa referência sempre tem que ser Deus e Jesus, porque ninguém pode dar mais que Deus. Ninguém pode, ninguém foi mais servo que Deus. A nossa referência tem que, sempre tem que ser Deus, porque se eu olho para o Serginho, eu falo, eu convivo com o Serginho, posso falar assim? Não, não é que eu convivo, né? Pode ser que eu, se eu convivesse com o Serginho, eu posso falar assim? Não, eu sou uma pessoa mais paciente com o Serginho. Eu sou mais paciente lá de casa. Não, eu estou bem. A questão é, você é tão paciente quanto Deus é com você? Você é tão amoroso com as pessoas quanto Deus é com você? Você é tão fiel com as pessoas quanto Deus é com você? A nossa referência sempre tem que ser Deus. O orgulhoso, ele só olha de cima para baixo. Ele nunca olha para quem está acima dele. Filipenses 2, a partir do versículo 3, fala, voltando... Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus, se tornando o verbo encarnado, serviu. E João, capítulo 13, quem abriu aí, agora nós vamos ler. A partir do versículo 1. Se puder projetar, Léo, eu vou ler no, no de vocês, por favor. Um pouco antes da festa, da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa e tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia... E começou a lavar os pés dos seus discípulos... Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro o que lhe disse... Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus... Você não compreende agora o que estou fazendo a você... Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés... Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo Respondeu Simão Pedro Então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas, as minhas mãos e a minha cabeça Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés Todo o seu corpo está limpo Vocês estão limpos, mas nem todos Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos Pode continuar Léo quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Até aí, Leo. Obrigado essa passagem ela é autoexplicativa né, e Jesus deixa muito claro Jesus gente ele deu o exemplo de servo, não nesse momento, esse momento foi para ensinar Jesus deu o exemplo de servidão em vida, como Filipenses 2 fala, Jesus veio para servir e quando Paulo nos orienta a vivermos pela liberdade não submetermos novamente a ordenanças não devemos ficar procurando... a ah, Fazer isso... Seguir isso... Sim ou não... Viver isso... Fa é, eu faço isso... Eu cumpro isso... Eu deixo de fazer aquilo... Não... Ele vai assim, Ó... Vocês não tem que buscar... Se submeter a uma outra escravidão... No sentido de ordenanças de regras... Vocês estão livres... Vocês saíram dessa cadeia... Agora use dessa liberdade... Para servir... Uns aos outros... Jesus quis deixar muito claro... lá nos pés dos discípulos isso... E veja foi um dos últimos momentos de Jesus, no, no início do capítulo fala, fala que tendo Jesus, ó, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que ele deixaria esse mundo e iria para o Pai, eu nem pesquisei, se não me engano, essa já é a última ceia? É a última ceia? Sabe, que pastor, isso? Eu acredito que seja já a última ceia, né? É, foi o último encontro de Jesus. Imagina você... É você está prestes a morrer, você sabe que vai morrer, você recebeu um, um diagnóstico de que vai morrer, na próxima semana, então você reúne seus familiares, seus amigos, as pessoas mais próximas, ali para poder ter um momento com elas e tal, e você ali tem um momento de dar um discurso, no seu discurso o que você falaria? Pensei um pouquinho. Para mim um pouquinho, por favor, o que você falaria nesse discurso? eu duvido que você falaria se você é mãe falaria para o seu filho filho, não põe um pé no sofá mais não por favor, filho lava a louça o, o pai falaria para o filho filho, estuda, até falaria talvez né, bom filho faz isso filho. faz aquilo você falaria aquilo que é o mais essencial né, vocês concordam? você falaria aquilo que você quer realmente, que seu filho dedicasse sua vida, ou fosse daquele jeito, não só seu filho, né, mas seus amigos, seus parentes, de forma que eles deixassem um legado na vida deles, de forma que eles vivessem uma vida que não fosse vazia de sentido, ou se no seu nos seus últimos dias, você gostaria de ensinar, dizer para as pessoas que você mais ama, para que eles vivessem de forma que a vida deles tivesse algum sentido, algum significado. Estudar muito é muito bom. Poupar dinheiro, trabalhar para poupar um dinheiro é muito bom. É positivo. Mas eu não falaria isso. Eu não sei se vocês falariam, mas pode ser que eu falasse. Mas eu, eu queria ensinar meus filhos não que fizessem coisas. Filho, faça isso, faça aquilo. Não que eles seguissem regras, mas que eles eu falaria para o meu filho, né, para os meus irmãos, para os meus amigos, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus parentes, que eles vivessem uma vida de forma que eles compreendem efetivamente o significado, que a vida deles tenha realmente significado, e essa vida se encontra, encontra significado servindo uns aos outros. E foi isso que Jesus fez. Nos últimos dias, nas últimas horas de Jesus, ele durante o jantar, ele vai até os discípulos, as pessoas que caminharam com ele, que via ele como um mestre. Vai até eles, lava os pés. Nós sabemos era um trabalho de um escravo, lavar os pés das pessoas. Pedro recusa. Assim, Jesus, você não vai lavar meus pés, não. Não, se você. E Jesus responde para Pedro assim: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. O outro ensinamento de Jesus aqui. Todos os nossos relacionamentos, tem que ser pautados nos serviços ou, vou mudar a nossa disposição nos nossos relacionamentos devem ser sempre de servos e outra temos que estar sempre dispostos a servir, com quem nos relacionamos com quem nos relacionamos sempre devemos estar dispostos a servir, seu marido, esposa filho temos que sempre estar dispostos a servir e caminhando para concluir aqui eu queria deixar alguns exemplos de como servir a gente eu quero deixar muito claro aqui que quando eu, eu falo servir, não é fazer um ato ou outro, gente, é um modo é um estilo de vida, é ser servo não servir de uma forma ou outra a igreja está precisando isso, não, não sei o que é ser servo, e ser servo não é só ser servo na igreja, é ser servo na vida é sermos um servo. Jesus nos ensinou que nós temos que ser servos não servir na igreja, servir na igreja é consequência de ser servo a gente pode ser servo no nosso trabalho, compreendendo que eu como professor, cabeleireiro, advogado, pedreiro, médico, eu estou servindo, minha mãe, ela é médica, ela contou que esses dias ela atendeu uma paciente, e depois a paciente teve um retorno dela, e a, a paciente virou para ela e falou assim, no retorno, nossa doutora, eu estou muito melhor que a vez passada que eu vim, é, minha mãe atende como psiquiatra. Estou né? muito melhor da última vez que eu vim. Eu fiquei muito feliz, porque me surpreendeu. No dia que eu cheguei aqui, a primeira coisa que você virou para mim falou foi assim: então, em que eu posso te servir? Aí ela contou que ela se sentiu aberta para poder falar aquilo que ela estava sentindo. Gente, em que, que a gente está disponível? Essa é a nossa disposição no nosso trabalho? Em que eu estou disposto a servir? Muitas vezes chega para a gente uma pendência, uma coisa para fazer um trabalho. Você está disposto a servir ou você trabalha só para cumprir, cumprir protocolo, só para fazer? Você quer ser servo no seu trabalho? No trabalho é uma forma de servir também. Nas nossas relações sociais, na, nos nossos relacionamentos mais imediatos, relacionamento conjugal, familiar, da amizade. E essa normalmente é a dimensão mais difícil de servir porque são tarefas cotidianas, corriqueiras e triviais, Esse ato, esses atos de serviço, eu estou lendo aqui, porque eu tirei isso de um livro, chamado Vivendo com Propósito, esses atos de serviço devem ocorrer, sem que sejam solicitados, e às vezes, nem perguntar se o outro deseja, porque em geral a resposta é não, mãe, quer que lavar a louça? não, a gente pergunta já assim, Normalmente a gente pergunta os outros. se quer que faça esperando que a resposta seja não, né? Verdade ou não é? É verdade, né? Eu, eu, eu sou assim. Não sei se vocês são assim. Você pergunta o outro. Não, deixa eu colar valor assim. Esperando que o outro fale assim. Verdade? É, normalmente esperando. Não, eu te levo lá. Não, eu peço Uber. Graças a Deus. Vou ficar aqui. O espírito de servo, ele não pergunta se a pessoa quer. Ele está disponível para servir. Ele faz questão de servir, porque ele entende que o valor de dar. Não pode deixar que eu te busque lá, não precisa, não, não, eu quero te servir. Pode deixar que eu pago para você a conta hoje, pode deixar que eu pago. Não precisa, não, não, eu quero pagar, eu quero te servir hoje. Não preocupa, fica aqui que hoje eu vou te servir, eu vou servir para você. O espírito de servo ele não pergunta se quer, ele ele faz, ele está disponível para servir. Na igreja é outra forma de servir. E a gente vê várias coisas na. várias necessidades. Eu vou mudar até o termo. Na igreja não, no templo. Na nossa reunião aqui. Existem várias formas de servir. Você pode servir, é, existem profissionais que trabalham na igreja. Mas se você quer servir no templo, na, aqui, procura os pastores aí que os serviços não falta, né Léo? Eu imagino. A gente pode servir através dos nossos dons pregando, cantando aqui, falando, ajudando aqui, na recepção, abraçando, gente aqui, ó, você não conhece alguém, você pode ir procurar, cara, beleza, beleza, vou me encontrar essa semana, como é que você chama, não te conheço, vou me encontrar, você é novo aqui, eu quero estar junto de você, eu tenho uma reunião na minha casa, eu tenho uma célula na minha casa, Ou, se você não tem, pastor, eu quero servir, eu quero que tenha uma reunião na minha casa, para a gente conversar sobre o bíblio, eu quero ter um estudo bíblico na minha casa, eu quero... existem N formas de servir, e necessidade tem, o campo está branco, Jesus já falava, serviço é o que não falta, uma das formas de servir hoje é ouvir. É dos nossos relacionamentos é a gente ouvir. Uma das mais bonitas, talvez, é ouvir. E não existe nada mais egoísta do que aquela pessoa que fala de forma ininterrupta, né? Que fala o tempo todo, vive um monólogo. Você senta com ela, fala, a pessoa fala, 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 fala de si, estou fazendo isso, estou conquistando aquilo, estou querendo fazer isso, isso. Ouvir, a gente tem tanta gente aí que precisa falar e a gente precisa ouvir. Servir ouvir, ouvindo. Teve, uma, teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava falando comigo, eu estava com preguiça de ouvir, né, só escutando, não sabe quando você está escutando, mas... Até uma hora que a pessoa começou a falar, gente, peraí aí, ela está falando num tom diferente, ela começou a falar, ela estava falando com o marido batia nela, e eu, gente, eu estou aqui ouvindo, e a pessoa estava se abrindo comigo, falando, não, porque meu marido me batia, meu não sei o que aí que eu parei, olha só gente, a necessidade que as outras pessoas têm de se abrir de falar, e a gente como servo a gente tem que estar disponível para ouvir para ser benção para as outras pessoas, para ser um amigo, né, ser suporte outra forma de servir é na sociedade e aqui eu já estou terminando ah, a gente pode servir em projetos sociais na, assim como a igreja já tem pode se vir na sociedade, projeto. o nosso trabalho é uma forma de se vir na sociedade, mas eu queria falar e contar um testemunho, que é meu. A gente pode se vir à sociedade através do nosso trabalho, mas do nosso dinheiro, das nossas conquistas. É complicado, muitas vezes, falar hoje em dinheiro, em vários ambientes, principalmente na igreja, mas em vários ambientes, porque a nossa sociedade hoje é muito individualista e vive pelo dinheiro. O podcast que a gente gravou sobre consumismo, hoje a gente valoriza o capital, Hoje é, fulano, é, tem tanto, tantos milhões, tanto sei o quê. A gente admira por números, né? É o que o Sanchez do Perry fala né, no Pequeno Príncipe. Adulto gosta de número, né? Criança, você fala com ela, ela não está nem aí pra número. Ela olha, ó, que casa bonita. Mas se eu quiser falar para alguém que a casa é bonita, eu não falo. Não, eu vi uma casa bonita, ah, é, Eu vi uma casa de 10 milhões de reais. Eu, sei, oh. eu vi um carro que custa. Olha aquele carro ali. Não, é legal. Que carro custa um milhão. Não é mesmo? Hoje, hoje a gente surpreende com número, com dinheiro, com as coisas. E uma forma da gente abençoar e abrir mão do meu orgulho, é eu vou contar o meu testemunho. É dinheiro. Até no passado, lendo esse livro do, do C.S. Lewis, ele tem um trecho, que eu vou encerrar lendo esse trecho, que é... Ele fala sobre isso, sobre caridade, sobre a gente se doar. E eu vi, e aquele trecho me tocou, e eu realmente me analisei, eu gosto de fazer minhas contas, botar tudo que eu gasto na planilha, todo mês eu faço isso. E um, um dia eu parei, fiquei olhando a minha planilha e vi todos os meus gastos lá. Eu vi que eu gasto comigo. Gente, a gente tem nossas necessidades básicas, é, é claro, a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem como abençoar outras pessoas também. E eu vou ler o trecho do livro que me tocou, para que não fique nas minhas palavras. Ele fala o seguinte... Quanto à caridade E a caridade eu quero especificar Que foi o que me marcou, que me tocou em termos de finanças Para abençoar outras pessoas Não só projetos sociais Mas se eu conheço alguém que tem necessidade Ou se eu conheço alguém que eu posso dar uma cesta básica Isso aí, o espírito de servo Ele pode estar Ele, ele quer fazer isso Abre as, né, o César News fala Quanto à caridade Quanto ao serviço Não creio que devemos definir O quanto se deve dar Temo que a única regra segura seja dar mais do que nos sobra. Em outras palavras, se o nosso gasto com conforto, luxos, diversões, etc. Estiver no mesmo patamar do daqueles que têm o mesmo ganho que nós. Provavelmente estamos doando bem pouco. Se nossa caridade não nos pesar ao menos um pouco. Então eu diria que estamos dando pouco demais. Eu li esse trecho e me tocou demais. E me fez pensar de que o meu estilo de vida não é a forma, não é, são pequenos atos. O meu estilo de vida, ele é para mim mesmo. E isso é motivo de arrependimento, sabe? Porque o que Jesus chama a gente é para viver uma vida não para nós mesmos, é para os outros. É para Deus e servindo aos outros. É servindo aos outros. Para encerrar, eu queria chamar o Léo aqui para orar por nós, Léo. Eu vou ler de novo Gálatas 5. Gálatas 5, 13. Novamente. 13 e 14. Portanto, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então não usem essa liberdade para viver para vocês mesmos, para fazer o que querem para dar ocasião à vontade da carne, à sua natureza, para viver como você quer por aí e não necessariamente se esbaldando em, em prazeres na vida, conquistando dinheiro, isso. isso é bom, isso é positivo. Mas, ao contrário, que a verdadeira disposição do seu coração o seu espírito, a sua alma, a sua disposição de vida, seja em servir, seja em abençoar os outros, que o seu coração esteja disposto a servir, a fazer o que sabe que deve ser feito. E não usem da liberdade de vocês para dar ocasião à vontade da carne, mas ao contrário, vivam de forma que as suas ações, a sua vida, não só o seu discurso, aliás, a, não o seu discurso, mas que a sua vida pregue o serviço uns aos outros, mediante o amor. Porque a lei, versículo 14, ela se resume em uma coisa só. Ame o seu próximo como a si mesmo. Deus nos abençoe.
2: amém, louvado seja Deus, obrigado Céu por essa palavra, eu só quero trazer um encerramento aqui, lembrando né, do que o Céu estava dizendo, ele estava dizendo sobre as últimas palavras de Jesus ali, não as últimas palavras de Jesus, mas as últimas palavras de Jesus na ceia, e logo nesse contexto de ceia, que o céu estava dizendo, o que, que você faria, né, se fosse o seu último dia, se fosse o seu último momento, que palavras você diria, e logo depois Jesus, que Ele faz, a, Ele lava os pés dos discípulos, Ele indica o traidor, e Ele comenta sobre o novo mandamento, Ele fala sobre o amor, então ninguém vai servir ninguém, se não houver um amor genuíno, né? como foi dito aqui no, no, no texto, nós vamos servir os aos outros, com amor, o amor vai produzir em nós um desejo de servir, eu quero só antes de, de orarmos sobre isso, depois nós temos um tempo, eu estava contando a história nessa semana para o Célio e para o Gabriel, Sabino estavam comigo, é, essa tendência do orgulho, né de buscar as nossas próprias coisas, é muito forte dentro de nós, é muito forte na sociedade capitalista, muito forte nesse ambiente que nós estamos vivendo, e é interessante que eu ouvi uma história, muito bacana essa história, muito simples, muito bacana, a história de um jovem, né? na verdade eram jovens, ele tinha um irmão muito rico, e aqueles amigos desse jovem gostavam muito de ouvir as histórias desse jovem, que contava né, o que, que o irmão dele dava para ele, então o irmão dele dava viagens, dava produtos, dava tênis, cuidava, levava para sair, levava para passear, e numa, um dia uma rodinha dos amigos, né, esse amigo, esse irmão mais novo, e os outros amigos estavam conversando, e todo mundo estava dizendo, nossa mas que legal o seu irmão, o seu irmão ele, ele faz isso com você, o seu irmão ele dá aquilo para você, o seu irmão ele, ele te ajuda, ele te financia, ele te leva para lugares tão bonitos, e todo mundo dizendo um depois do outro, olha eu queria ter um irmão assim, e o outro também dizia, ah eu também queria ter um irmão assim… E o outro também disse, ó, oh, eu também queria ter um irmão assim. Aí uma hora chegou um dos, um dos jovens ali, um dos rapazes, a história conta, que todo mundo ficou esperando, né, que ele também se pronunciasse. E ele se pronunciou de uma forma diferente. Falou assim: olha, um dia eu ainda vou ser um irmão assim. Eu ainda vou poder fazer isso, né, gerar esse ambiente de alegria, de, de prazer na vida de alguém. Muitas vezes o nosso orgulho é isso. Você já foi no restaurante, você já foi em ambiente de ser servo, ser servido. Claro que você foi. Eu tenho certeza que você foi muito bem servido. Não é bom quando alguém te, já, já chega para você e te serve, dá uma sensação gostosa. Você está no avião e alguém te serve ali, a comissária de boto serve a sua água. Você fica satisfeito com aquilo. Você se sente bem. O coração de um servo, como o céu estava dizendo, é alguém que, entendendo o prazer e a alegria gerada no outro quando se serve, é alguém que decide pelo serviço que nós possamos ser encontrados assim, queridos, pelo Senhor, movidos pelo Senhor, para gerar no coração do outro, né, o prazer de quando ele recebe o serviço e o amor do outro, eu acho que esse é o chamado de Jesus, a Bíblia fala que Jesus veio e ele morreu, não por uma decisão simplesmente de prazer não, ele morreu porque ele via o fruto do seu penoso trabalho, é o que a Bíblia fala, ele olhou para frente, e Ele falou assim ó, quando eu fizer o que eu vou fazer, eu vou olhar para frente, e eu vou ver fruto do meu serviço, eu vou ver, viver fruto da, da minha atitude, e neste fruto eu vou depositar hoje, a, a, a minha razão de fazer, então nós temos que ser assim também, amém queridos? Eu queria que a gente pudesse orar sobre isso, para né, dar, dar vazão a essa palavra do céu. feche seus olhos aí, talvez nós estamos aí, como o céu disse... Né, tão movidos pelo orgulho, tão movidos né, por uma individualidade, um egoísmo, que Deus possa quebrar isso no nosso coração. Nós estamos orando para que Deus avive o nosso coração, e muitas vezes esse avivamento, ele vai vir dessa forma, quebrando né, muitas vezes aquela, aqueles julgos malignos, aquela individualidade, o egoísmo, o olhar para dentro, o, o em si mesmado que muitas vezes nós vivemos. Pai, oramos nessa noite, Senhor. Ó Deus, nos dá essa graça, Deus, nos dá esse favor, de andarmos, ó Deus, como servos e servas do Senhor nessa terra, ó Pai, nós sabemos que é, nós seremos mais abençoadores, quando tivermos esse coração, o coração Deus de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Jesus, como lido em Filipenses capítulo 2, ó Deus, que Ele serviu, Ele foi, ó Deus, aquele que entregou, aquele que se rendeu, aquele que sacrificou coisas, se o Senhor não tivesse tido, Pai, um coração de servo Jesus, o Senhor não teria morrido no nosso lugar, ó oh, Deus, nos dá esse coração, quebra em nós, ó oh, Deus, a individualidade, quebra em nós o egoísmo, quebra em nós, ó oh, Deus, esse senso de querer que todas as coisas aconteçam do nosso jeito, que nós queremos que todos nos sirvam, todos têm que fazer algo para mim, ó oh, Deus, reverte ó oh, Deus, inverte essa equação reverte o nosso coração que sejamos aqueles que olham para o lado ó Deus, com generosidade com amor, ó Deus buscando atender as necessidades amando, servindo um coração correto, ó Deus diante do Senhor e diante dos homens diante das mulheres abençoa Deus como o céu, comentou os maridos aqui presentes, que sejam servos das suas esposas, abençoa as esposas presentes, sejam servos, Deus dos seus maridos, os filhos presentes que sejam servos dos seus pais, os pais que também sirvam seus filhos. Um coração, Deus. Aqueles que estão aqui, Deus familiares, amigos, profissionais. Ó Deus, a tua palavra nos ensina, é um texto bíblico, que nós devemos servir aos nossos chefes, servir aos senhores, como ao Senhor nos dá esse coração Deus, para abençoar pessoas, com o nosso serviço, e que façamos ó Deus, com amor, como está na tua palavra, com alegria, com sigeleza de coração, com humildade, e que tudo seja feito para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém queridos, louvado seja o nome do Senhor.